0: I
1: mondiali scandiscono i tempi della nostra vita, diceva il più bravo di tutti Hanno rappresentato la passione per il calcio nelle prime edizioni, tra gli anni 30 e gli anni 50 E pian piano, con i decenni, sono cresciuti insieme alla società mondiale, seguendone pregi e difetti Mai come quest'anno il binomio tra mondiali e società si è fatto stretto e attiguo in un momento in cui l'umanità sta provando a uscire dalla più grande pandemia da più di un secolo, mentre la guerra torna a bussare alle porte dell'Europa dopo l'invasione russa all'Ucraina, mentre il mondo continua a scaldarsi sempre di più, facendo del problema climatico un'emergenza assoluta, in grado di avere impatto sulla vita di milioni di piante, specie animali, e esseri umani. Mentre tutto questo succede, i mondiali di calcio vengono ospitati da un paese minuscolo, senza alcuna tradizione calcistica, giocato in inverno E con la quasi certezza che alla base di questa assegnazione ci sia stato un grosso giro di corruzione che non riguarda soltanto la FIFA ma anche gli stati nazionali. Insomma, mentre il mondo sta provando a trovare la strada verso cui andare, anche il mondiale assume un aspetto diverso, forse più tetro e forse per questo semplicemente al passo coi tempi. Raccontare i mondiali vuol dire raccontare la società umana, perché è l'evento più seguito al mondo e, come diceva Borges, ogni volta che un bambino prende a calcio una lattina per strada riparte la grande favola del calcio. Bisogna vedere poi chi la raccoglie, quella lattina. Benvenuti al primo episodio dello speciale di linee dedicate ai mondiali. Si chiama Linee mondiali, il racconto del Qatar attraverso i suoi stadi e vi narra il mondiale e le sue ombre partendo dagli stadi, le cattedrali laiche in cui verrà scritta la storia del torneo. Partiamo dall'aspetto più controverso, le numerose violazioni dei diritti umani. Andiamo! parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è l'INE. 6.500. È questo il numero, secondo stime per difetto, delle persone morte in questi dieci anni per costruire gli stadi in cui si sta giocando il mondiale di calcio in Qatar. 6.500 è la cifra emersa dalle inchieste di molte testate giornalistiche di tutto il mondo su tutto il britannico The Guardian. Un numero sicuramente più basso rispetto alla realtà, dato che sono molte le persone di cui è impossibile ricostruire la storia e le generalità con certezza, ma che comunque hanno pagato sulla propria pelle l'ambizione di una famiglia, la Al Tani, proprietaria del Qatar, di fare di un piccolo paese del golfo il centro del calcio mondiale. Per farlo hanno mosso milioni su milioni e hanno messo in gioco migliaia di vite umane. In dieci anni hanno costruito sette nuovi stadi, un nuovo aeroporto, centinaia di nuove strade, trasporti pubblici, hotel e perfino una nuova città. Per farlo hanno sfruttato negli anni più di due milioni di lavoratori migranti. Persone che vengono per lo più dal Bangladesh, dal Pakistan, India e Nepal. Persone disperate, attratte dal Qatar da paghe enormi per gli standard dei loro paesi, speranzosi così di dare nuove opportunità alle loro famiglie. Una volta in Qatar però hanno trovato non solo salari più bassi di quelli promessi, ma condizioni di lavoro disumane, con zero giorni di riposo e zero ore di pausa nella giornata lavorativa. Condizioni che hanno portato troppo spesso alla morte. Una morte in solitaria, lontano dalla propria famiglia, spesso in una brandina dentro i container nei quali vivevano. Il mondiale del Qatar è soprattutto il loro mondiale e gli stadi che oggi ospitano i più grandi giocatori del mondo sono in qualche modo il loro testamento, una richiesta di non venire dimenticati. Per la prima puntata di Linee Mondiali ho parlato di questi temi con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Siamo partiti dal sistema Qatar per arrivare a come risolvere il dilemma morale che può attanagliare chi vuole guardare i mondiali senza ignorare quanto successo in questi dieci anni. Esiste un sistema Qatar inteso nell'attività di attrarre nel proprio paese dei lavoratori promettendo dei salari, delle condizioni di lavoro molto invitanti soprattutto per i paesi di origine dei lavoratori e poi insomma in realtà non voglio dire ingannarli però quasi, esiste un sistema di questo genere?
0: Eh, Inganno è il termine giusto, forse anche qualcosa di più è un sistema che è diffuso in tutti gli stati del Golfo, eh, che sono stati in cui la forza lavoro è quasi al 100% forza lavoro migrante, e quindi dall'Asia meridionale, dall'Africa arrivano in tanti, in Qatar ne sono arrivati quasi 2 milioni per i mondiali del 22. Eh, attratti dalla prospettiva di uscire dalla, dalla povertà nei loro paesi e di essere inseriti in un uh, sistema di lavoro uh, attraente perché si andava a lavorare su grandi opere. Eh, tutto questo si è rivelato una forma di sfruttamento estremo, come sappiamo, e che ha prodotto danni enormi a centinaia di migliaia di eh, lavoratori migranti, migliaia dei quali sono eh, rimasti uccisi dal lavoro, sul lavoro, per lavoro, per le condizioni di sfruttamento
1: estremo. Le stime eh, tra quelli che sono i morti, secondo il Qatar, circa una quarantina di persone e quelle di realtà esterne, eh, per esempio il Guardian da questo punto di vista ha fatto un lavoro importante, sono clamorosamente diverse, sono quasi 6.500 le persone, secondo insomma chi ha analizzato quello che è successo non facendo parte eh, del Qatar. Molto spesso c'è il problema che molte delle morti in questi anni sono state catalogate dal sistema catariota come morti naturali, quindi molto spesso sono problemi legati al cuore, alla respirazione, facendo finta che, che non esistesse una sorta di correlazione tra questo tipo di decessi e poi le condizioni di lavoro a cui sono stati costretti i lavoratori. Eh, cosa possiamo dire da questo punto di vista?
0: È una La narrazione vorrei dire che nega del tutto, ma che minimizza in forma estrema un fenomeno, perché insomma aver negato i numeri intanto e poi aver negato le circostanze della morte ha prodotto un risultato terribile, ovvero la mancanza di risarcimenti per famiglie che già si erano indebitate perché una persona del, del nucleo familiare andasse a lavorare in Qatar e si sono ulteriormente indebitate per eh, celebrare i funerali. Centinaia se non migliaia di persone siano improvvisamente morte di infarto, essendo persone di sana e robusta costituzione, giovani o comunque persone sui 40 anni, è semplicemente incredibile. Ci sono studi medici, eh, scientifici, che hanno analizzato i tassi di mortalità di lavoratori catarioti e lavoratori migranti in un determinato periodo e le percentuali di morte dei secondi sono praticamente più, più del doppio. Quindi è evidente che ci sono stati molti morti sul lavoro è evidente che non sono state fatte autopsie indipendenti è evidente che quei certificati con suscritto problemi cardiocircolatori non vogliono dire nulla perché in molti muoiono di infarto ma bisogna capire poi qual è la causa la causa la ritroviamo nelle condizioni di lavoro con temperature estreme senza giorni di riposo senza turni di riposo all'interno della giornata nelle condizioni alloggiative fatiscenti in cui persone stramazzavano nei loro nelle loro brandine, sui loro materassi, dopo giornate e giornate di lavoro senza riposo, con temperature eh, intorno ai 50 gradi.
1: Ecco, è un patimento, una sofferenza che non riguarda soltanto i lavoratori in prima persona, ma, come giustamente dicevi, anche le famiglie. Eh, Lo hanno raccontato molti giornalisti in giro per il mondo, l'avete raccontato voi di Amnesty, molto spesso eh, le famiglie non erano al corrente di, di nulla, non non solo non sapevano le reali condizioni in cui i loro cari stavano lavorando in Qatar ma spesso vengono a sapere dopo e anche magari per via traverse della morte dei loro cari un un sistema che insomma fa pensare che forse chi faceva e chi gestiva i lavoratori sapeva di avere qualcosa da nascondere
0: non c'è dubbio, è evidente che soprattutto Dal 2010 al 2017 sul Qatar c'è stato il silenzio più completo ed è lì che sono avvenute la maggior parte eh, di queste morti e e tutto il resto di sfruttamento estremo. Poi nel 2017 è stato avviato un timido processo di riforma che qualcosa ha fatto, ma poi si è arenato. è stato introdotto un salario minimo, sono aumentati i turni di riposo nelle giornate più calde, Eh, è stato abolito sulla carta quel sistema del cafara che praticamente rendeva il lavoratore proprietà del datore di lavoro, ma di fatto esiste ancora, è stato istituito un fondo per risarcire, ma ne hanno beneficiato percentuali irrisorie, un comitato per le controversie sul lavoro che ha prodotto poco e nulla e soprattutto, come dici tu, non arrivavano le rimesse a casa e quindi c'era il primo problema dei salari non versati e poi non arrivavano più notizie. Considera anche che le famiglie di origine, famiglie povere, spesso emarginate, in paesi in cui non, non c'è neanche un, un anagrafe che funzioni perfettamente, sono rimaste all'oscuro e non hanno poi neanche denunciato tutte quante eh, il decesso di un loro congiunto. Quindi questo ci porta a dire che la stima del Guardian è attendibile e che però non sapremo mai, mai il numero esatto dei lavoratori migranti morti per costruire quegli stadi e le altre infrastrutture
1: collegate. Ecco infatti perché questo poi è un punto importante, Eh, noi parliamo degli stadi, sono sicuramente l'elemento più visibile più immediato perché li hanno costruiti da zero, però poi ci sono tutti i lavoratori coinvolti in quello che sarà il contesto del mondiale, quindi gli hotel, le strade, le strutture, i tassisti, quindi è veramente un, un sistema che si è costruito basandosi su questo tipo di forza lavoro. Dicevi fino al 2017 non si è praticamente fatto niente. E qui eh, passo all'altra grande eh, questione della vicenda, ovvero il ruolo della FIFA. Quanto la FIFA era al corrente di quello che stava succedendo in Qatar? Quanto effettivamente sapeva che il sistema era di questo genere?
0: Eh, Avrebbe già dovuto sapere nel momento dell'assegnazione. Questo poi porta a dire che in futuro occorreranno criteri ben più stringenti utilizzino come parametro anche la situazione dei diritti umani, in future assegnazioni voglio dire, Eh, avrebbe dovuto sapere e comunque dopo aveva l'obbligo di sapere Eh, la FIFA sotto Blatter ha ignorato semplicemente il problema, Eh, sotto Infantino si è affidata al Comitato Supremo, cioè il Comitato Organizzatore che ha raccontato che tutto andava bene, quindi c'è stato un ho messo controllo ed è per questo che poi Amnesty International ha chiesto ufficialmente alla FIFA di istituire un fondo di risarcimento di 440 milioni di dollari per risarcire tutti i lavoratori che hanno subito danni e le famiglie di quelli morti. Eh, ora è proprio in questi giorni che si decide. Eh, attendiamo ancora dalla FIFA una risposta, se questa risposta arriverà saremo contenti perché vorrà dire che alla fine un minimo di assunzione di responsabilità ci sarà stato. Se non arriverà eh, resteranno scolpite sulla pietra le parole del ministro del lavoro del del Qatar che ha detto che questa cosa dei risarcimento di si è trovata pubblicitaria.
1: La stessa FIFA in questo periodo sembra essere probabilmente al centro del ciclone, lo è. Si vede anche un po' nelle dichiarazioni del suo presidente Infantino che qualche settimana fa ha scritto una lettera a tutte le squadre in cui chiedeva espressamente di pensare soltanto al calcio di non guardare il resto poi però negli scorsi giorni ha anche cercato di mandare quell'appello chiedendo di sospendere eh, per esempio la guerra tra eh, Russia e Ucraina eh, in questi giorni sembra la FIFA veramente parecchio in confusione
0: Molto, anche perché considera che la Norvegia non è qualificata ma è stata la prima federazione a dare via a questo movimento eh, che parla della questione dei diritti umani in Qatar, ma poi 7 delle 32 finaliste Stanno dalla parte di Amnesty International, e Francia e Belgio, Germania e Olanda, Inghilterra, Galles, Australia, anche gli Stati Uniti, ci sono degli sponsor che hanno preso posizione a favore di Amnesty, che non sono sponsor non sono secondari. Quindi è evidente che il tema eh, da FIFA doveva toccarlo. Ora, se questa richiesta è di una tregua calcistica, perché non possiamo chiamarla olimpica, eh, è stata fatta sinceramente, bene. Eh, io ho l'impressione che dovendo comunque tirar fuori qualcosa che avesse a che fare con i diritti, si è scelta una soluzione come dire, buona per tutti, eh, però manca la risposta ancora all'appello di Amnesty International, cioè i lavoratori migranti vanno risarciti e se questo non verrà fatto la FIFA lascerà una brutta eredità su questi mondiali.
1: Eh, abbiamo già visto in questi giorni eh, alcune questioni che non riguardano soltanto i lavoratori ma in generale i diritti umani. Nel Qatar, forse una cosa che non è ben chiara a tutti, che non è ben chiara a chi conosce il paese, è che queste limitazioni, per esempio quello del baciarsi in pubblico, quelli in generale legati ai diritti degli omosessuali e non solo, insomma, non sono delle misure che il Qatar ha deciso di applicare per il periodo dei mondiali. È la normalità lì, insomma, è anche un'occasione per per rendersi conto di cosa voglia dire essere privati di libertà che noi occidentali diamo per scontato ma che non sono così.
0: Certo, il problema dei diritti umani in Qatar è strutturale, non è una cosa che ha a che fare eh, con i tifosi che arrivano da fuori, con i lavoratori che arrivano da fuori, no, è un tema strutturale che ha a che fare eh, anche con la popolazione locale, con la libertà di stampa ad esempio è evidente che se ne accorgono i corrispondenti che arrivano da fuori, come è successo una settimana fa, un giornalista danese che stava per essere picchiato e la telecamera stava per essere spaccata. Quindi libertà di stampa, discriminazione nei confronti delle donne che non hanno praticamente accesso alla vita politica e scarso spazio nella vita pubblica la criminalizzazione delle condotte omosessuali. E su questo tema eh, è che è diventata una vera e propria ossessione per le autorità cataliote, tant'è che ogni giorno quasi rassicurano state tranquilli, venite, non c'è problema, però fatevi le vostre cose nelle camere d'albergo perché quando ne uscite fuori dovete comportarvi in maniera propria. No? Io penso che in queste, in queste settimane vedremo di nuovo questi temi all'attenzione. E, ed È un bene che, che i mondiali siano utilizzati per far uscire fuori questo lato B. no? Poi c'è anche il lato C, di cui non si parla, le 180.000 lavoratrici domestiche, migranti a loro volta, che sono trattate in maniera indegna, invisibili perché oltretutto non stanno in luoghi pubblici. Non è l'addetto la security che sta fuori, lo vedi, suda gronda sudore perché sta con una divisa sotto il sole senza neanche bere un goccio d'acqua. E già quello è gravissimo. La lavoratrice domestica che è picchiata, presa strappata per eh, i capelli, presa a sputi a calci dalla datrice di lavoro, non la vediamo che però c'è.
1: Adesso per le prossime tre settimane il Qatar sarà il centro del mondo, tutti gli occhi saranno puntati su questo piccolo paese del golfo, poi però a un certo punto i mondiali finiranno e l'attenzione di massa, dei mass media si sposterà. E forse lì entrerà in gioco la, la fase più delicata e quindi volevo chiederti, a. Cosa ne sarà di questi stadi costruiti soltanto per i mondiali in un paese che non ha grande cultura calcistica? Eh, c'è il rischio che queste strutture diventino delle, letteralmente delle cattedrali nel deserto? E B. C'è il rischio che magari in queste settimane il Qatar faccia finta di essere un paese un po' più libero e poi presenti il conto alle persone di lì eh, o ad altri magari impedendoli di tornare una volta terminati i mondiali
0: è possibile tutto questo intanto gli stati ci hanno raccontato che saranno smontati perché sono stati fatti un po' come i Lego altri saranno riconvertiti a spazi pubblici però nel 23 ci sono i campionati di calcio asiatici in Qatar e quindi gli stati serviranno anche a quello e, e quella forza lavoro lì non è che finiti i mondiali si ritorna a casa rimane a cercare altre grandi opere campionati asiatici di calcio del 23 in Qatar Expo eh, 2030 per cui l'Arabia Saudita si è candidata contro Roma, contro eh, la Corea e contro l'Ucraina e i giochi asiatici invernali del 29 sempre in Arabia Saudita, quindi eh, quella forza lavoro rimane lì itinerante e se quelle riforme avviate nel 17 e poi interrotte non ci sarà un impegno concreto in queste settimane per riprenderle Eh, ci ritroveremo sempre in quella zona del, degli stati del Golfo la stessa situazione di sfruttamento estremo del lavoro.
1: Per quanto riguarda invece il rischio che magari eh, il Qatar chiuda un po' qualche occhio in questo periodo e poi presenti il conto alla fine, esiste questa possibilità sia per chi vive lì sia magari per gli occidentali che andranno lì e poi magari li verrà impedito in futuro di tornare in Qatar?
0: Ma io credo che un occidentale in Qatar faccia sempre bene, porta soldi, turismo, pubblicità, eccetera. Quando si organizzano eventi di questo genere, sportivi o politici, e poi c'è il luogo comune, no, ma è importante perché poi così si contribuisce al miglioramento, gli attivisti locali possono prendere la parola. Il rischio è che quando si spengono le luci, gli attivisti locali che si sono fidati, hanno preso la parola, subiscono rappresaglie, finiscono in carcere. Quindi per il movimento catariota per i diritti umani, quello che succede dal 19 dicembre, finiti i mondiali, è eh, è un'incognita, noi monitoreremo
1: certo, proviamo quindi a continuare con un discorso orientato al futuro per poi chiudere c'è qualcosa che ci può effettivamente insegnare eh, questo mondiale, tutta questa vicenda anche se vogliamo uh, questa indignazione che si sta creando Insomma, quanto è importante rendersi conto che queste cose forse è meglio che non accadano e che quindi guardando al futuro è bene intervenire prima, non aspettare la settimana prima dell'inizio del mondiale
0: ci sono molte lezioni da prendere la prima tornando all'anno dell'assegnazione evitare la doppia assegnazione perché si creano delle combine eh, eh, quindi è bene prendere una un mondiale per volta un evento sportivo per volta secondo luogo eh, la sensibilità dei tifosi è una cosa che ci portiamo a casa delle federazioni calcistiche europee e statunitense e australiana ci portiamo a casa anche quello il rischio che l'UEFA sia un passo avanti rispetto alle altre federazioni quindi si crea un po' una spaccatura e aggiungo eh, criteri sui diritti umani come condizione eh, è vero che non c'è opera grande, opera sportiva che non nasca e si sviluppi in un contesto di violazione dei diritti umani dalle Olimpiadi di Pechino alla doppietta mondiali Olimpiadi in Brasile c'è sempre questo tema però qui siamo di fronte a, una, a un caso estremo in cui lo sport è utilizzato per negare che esista un problema di diritti umani, e quindi questo è ciò che va impedito
1: un'ultima domanda, Riccardo, che è quasi un consiglio personale che ti chiedo: immagino tante persone come me vivono una sorta di dilemma morale in questo periodo, perché comunque un mondiale di calcio è sempre affascinante, è sempre, è sempre calcio. Quindi, in un certo momento supera il contesto in cui si svolge. Al tempo stesso però è difficile dimenticare tutto quello di cui abbiamo parlato e quindi cosa bisogna fare? È giusto magari seguire lo stesso i mondiali, è giusto cercare di boicottarlo, è giusto eh, guardarli tenendo presente questa cosa qua però al tempo stesso provando a trovare nella magia e nella bellezza del calcio un po' di leggerezza, una distrazione?
0: Secondo me si possono guardare i mondiali in televisione magari ogni tanto ripostare o, o retweetare contenuti di Amnesty International che non mancheranno in quelle settimane. Chi ha un esercizio pubblico può decidere di non mettere la televisione e spiegare anche perché nel suo locale non si vedranno le partite. I giornalisti che andranno in Qatar, magari è importante che raccontino e sollecitino anche Dichiarazioni extra sportive, dopodiché, se uno io penso il nostro monito, dovrebbe essere ridateci il pallone, cioè non tenetevelo ridatecelo perché è nostro. Come, io, sono un tifoso, ho le mie passioni. Eh, tiferò per l'Australia o per il Galles perché sono tra le federazioni che stanno dalla parte di Amnesty. Poi se le eliminano, vedremo per chi ti pare. però non me li perdo anche perché è un dovere di seguirvi, anche da un punto di vista professionale. Però ecco, chiudo, il pallone è anche nostro, quindi ce lo riprendiamo nei limiti del possibile.
1: Con Riccardo Nuri abbiamo provato a fare il punto sulla questione dei diritti sociali in relazione agli stadi. Nella prossima puntata parleremo di un altro grande aspetto che riguarda tutti, il loro impatto ambientale. Sono veramente all'avanguardia, possono essere degli esempi positivi qual è la realtà. Tutto nella seconda puntata di Linee Mondiali, il racconto del Qatar attraverso i suoi stadi.